أنتم تستمعون إلى بودكاست المعارف الحكمية أن كل نقد يتقدم به الحداثيون لمجتمعنا يجب أن يعامل بحذر شديد ويوضع على محك النقد حتى لو التقط بحق هذا الجانب أو ذاك من جوانب السلبية في واقع مجتمعاتنا لأن مشكلته في منهجيته الإطلاقية في قراءة السلبيات وفي منهجيته القاصرة عن رؤية العناصر الإيجابية في قلب ذلك الركام من السلبيات وأخيرا في منهجيته التي تتخذ من نموذج الحداثة الغربية وعلى الخصوص الأمريكية منها مقياسها للحكم على مجتمعاتنا وتبني مشروعها التغييري على أساس الاقتداء بها بل والتحول إليها أيضا بهذه العبارات يعرب المفكر العربي الأستاذ منير شفيق عن موقفه السلبي من الحداثة والدعوة إليها والحداثة تلك كانت الشغل الشاغل للمفكرين والمثقفين والعلماء في العالمين العربي والإسلامي في القرن العشرين فتخاصموا بين داع لها بالمطلق ورافض لها جذريا ولم يكد هذا التخاصم ينتهي حتى دخلنا إلى ما يعرف الآن بزمن ما بعد الحداثة عن الحداثة وما بعدها وموقف الإسلام منها نستضيف في بودكاست قضايا كبير الباحثين في معهد المعارف الحكمية الدكتور أحمد ماجد معكم مصطفى خليفة وأهلا وسهلا بكم السلام عليكم دكتور أحمد أهلا وسهلا فيكم ورحمة الله وبركاته دكتور لو نبدأ بتعريف موجز وسريع للحداثة إذا نظرنا إلى الحداثة الأوروبية سنرى بأن هذه الحداثة التي جرت ابتداء من القرن الثالث عشر والرابع عشر من خلال النهضة الأوروبية التي نشأت عن ظروف موضوعية متعددة منها توسع الحركة المدينية في القارة الأوروبية أيضا اكتشاف الطرق البحرية التحول في البنى الاقتصادية من اقتصاد الطبيعة إقطاعية إلى اقتصاد متنوع يقوم على موارد متعددة صناعية زراعية تجارية كل هذه الأمور جاءت لكي تضع العقل الأوروبي أمام واقع جديد هذا الواقع الجديد افترض بأن يكون هناك تحولات على مستوى الرؤية الكونية والنظرة للعالم هذه التحولات اقتضت جملة من الأمور أدت إلى تحول مركزية الرؤية من الكنيسة والله إلى الإنسان حيث أصبح الإنسان هو المحور الذي تدور حوله جميع القضايا المتعلقة بالنهوض على هذا الأساس بدأ بمفهوم العقلانية فجرت العقلانية السياسية مع ماكيافيلي وما أدى ذلك إلى جعل الدولة القومية هي النقطة المركزية التي يجب أن يتبعها كل الفعل السياسي وبدأ بالعقلانية التاريخية حيث انتقل التاريخ من أحداث مقررة سابقا و تاريخ ذات طبيعة خطية إلى تاريخ يقوم على الإنجاز التاريخي ويرافق ذلك من جعل التاريخ عبارة عن أحداث تاريخية ممكن قراءتها 
العقلانية العلمية أي تحول النظرة من سيطرة الكنيسة على ماهية العلم وجعل العلم مقبولا لديها لكي يكون علما إلى مكان آخر هذا المكان الآخر يقوم على مبدأ التجريبية وعلاقة الإنسان بالواقع وإمكانية فهم هذا الواقع الإنساني بشكل كامل أيضا سنرى بأن هذه المرحلة أيضا أدت إلى الانفصال بين الكنيسة ككنيسة أم صاحب المرجعية الوحيدة إلى كنائس متعددة تتصارع فيما بينها وهذا الأمر أدى إلى حرب في القارة الأوروبية سميت الحرب المئة عام وصولا في نهاية الأمر إلى انقسام الكنيسة إلى كنيسة كاثوليكية وكنائس بروتستانتية بالإضافة إلى هذه العنصر هذا العنصر الأول متمثل بالعقلانية ظهر لدينا مفهومين مركزيين هما مفهوم الحرية ومفهوم الفردانية كل هذه الأمور جاءت لتحول الرؤية من مركزية الله إلى مركزية الإنسان وما يستدعى ذلك من أن الإنسان هو هذا الكائن الحر الذي يقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ تعاقدية بدل مبدأ التسيير الشامل الذي اعتمدته الكنيسة طب هذه المفاهيم كلها دكتور كيف دخلت إلى العالم العربي والإسلامي لو أمكن أن نسرد تاريخ دخول الحداثة إلى عالمنا إذا نظرنا عادة الذين يهتمون بالشأن الحداثة والعالم الإسلامي عادة ما يضم وضع تاريخ 1798 وحملة نابليون بونابارت كنقطة بداية لدخول الحداثة الأوروبية للمجتمعات الإسلامية لكن إذا نظرنا بشكل أكثر بعدا وأكثر تنغيرا على الموضوع أو نظرة ثاقبة باتجاه الموضوع سنلاحظ بأن المجتمعات الإسلامية ابتداء من القرن السادس عشر بدأت بتحول بدأت تشهد تحولات كبيرة جدا فبدأت تتعرض أيضا للحملات الاستعمارية خاصة مع بدء بروز الدولة القومية في القارة الأوروبية هذا الأمر أدى في نهاية الأمر إلى تأثر المدن أو تأثر المدينة الإسلامية بالحركة العلمية التي كانت تجري في القارة الأوروبية وفي هذا المجال إذا نظرنا بشكل تدقيقي سنرى بأنه ابتداء من القرن الخامس عشر والسادس عشر سقطت الهند وهي إحدى الحاضرات الإسلامية المركزية بيد الدول بيد شركة الهند الشرقية التي انتقلت بعد ذلك باتجاه الدولة البريطانية هذه هذا السقوط للهند أدى إلى سيطرة أو تراجع الحضور الإسلامي على مستوى المعرفي وحلول اللغة الإنجليزية من جهة كلغة رسمية للتخاطب بين المثقفين في القارة الهندية وإلى تراجع أيضا دور المؤسسات التعليمية الإسلامية مما أدى إلى تخلف هذه المجتمع المجتمعات الإسلامية لحساب الأكثرية الهندوسية يعني كانت كانت الهند هي بوابة دخول هي نقطة الخدات. الانطلاق نقطة الانطلاق باتجاه بدء عملية تحل نعم. أيضا سنلاحظ بأن حتى الدولة العثمانية في ذلك الحين بدأت تشهد تدخل للدول 
الأوروبية فيما سمي بسياسات القناصل بعد ذلك التي أدت أيضا في إلى إنشاء نوع من المحميات الطائفية داخل الدولة العثمانية أيضا الدولة العثمانية وفي وقت مبكر قبل القرن الثامن عشر بدأت بالذهاب باتجاه المنظومات القانونية الغربية للاستعانة فيها داخل السياق الحضاري العثماني أيضا بدأنا نلاحظ بأن ما يجري داخل السلطنة العثمانية هو انبهار بما يحدث داخل القارة الأوروبية وميل باتجاه استيراد ما وصلت إليه الحضارة الغربية إلى داخل المجتمع الإسلامي والأمر يعني مستوى المعرفي حتى المستوى المعرفي حتى يعني فينا نعتبر أن الإصلاحات التي حصلت في وقت متأخر في السلطة العثمانية ومجلس المبعوثين وغيره وهذا كان لها جذور سابقة من آه كان لها جذور سابقة نعم. أيضا إذا نظرنا في بداية الدولة الصفوية أيضا سنلاحظ بأن الشاه عباس الصفوي عمل على استخدام عدد من الخبراء الأجانب لإقامة مصانع من الأسلحة وكان لديهم بهار كبير بالحضارة الغربية حتى أنه في بعض الأحيان كان يحمل عملة إسبانية فيها مارلياس وعندما كان يخاطب الناس الذين يحيطون به كان يقول له أنظروا إلى الحضارة الغربية كيف هي تقوم بالامتثال بصورة الإمام علي عليه السلام ويعتبر أن صورة مارلياس هي صورة الإمام لكي يمهد الطريق باتجاه الاستعانة بهؤلاء الخبراء الأجانب إذا كان هناك أزمة بدأت بالظهور قبل القرن التاسع عشر بدأت تجد استجابات داخل المجتمع الإسلامي لقبول مبدأ دخول الأجانب حتى لتنمية القطاعات العلمية الإسلامية لكن هذا الأمر ظهر بشكل واضح جدا في القرن التاسع عشر في بداية القرن نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر مع حملة نابليون بونابارت التي دفعت ساعة إذن إلى إرسال بعثات علمية سواء كان داخل الهند أو في بلاد فارس أو الدولة العثمانية أو حتى في مصر هذه البعثات العلمية التي ذهبت باتجاه الغرب بدأت تستجذب معها هذه المرة الرؤية الحضارية الغربية والفلسفات التي كانت سائدة في الغرب إذا نظرنا إلى رفاع رافع الطهطاوي سنراه وبشكل عام 1830 وهو قد شهد الثورة الفرنسية كيف أنه أعجب بهذه المجتمعات الغربية وقال أنه وجد الإسلام في غرب ولكنه لم يجد المسلمين هذه المقولة تظهر وبشكل واضح جدا أن الذين ذهبوا باتجاه الغرب قد بهروا بالتجربة الغربية لذلك أرادوا أن يستجدبوا هذه التجربة على مستوى العالم الإسلامي وبدأوا بعمليات تقريب بين الإسلام والغرب في هذا المجال نستطيع أن نرى بشكل واضح جدا مقولات رفاعة الطهطاوي بالإضافة إلى مقولات خير الدين التونسي الذي وصل إلى حد أنه أصبح 
الصدر الأعظم بداخل السلطنة العثمانية عندما بدأ بمقاربة البنية القانونية الغربية وقال إنها تتلازم أو تتشابه بشكل كبير جدا مع المنظومة القانونية الإسلامية وبدأ يتحدث عن التشابه على مستوى القانوني هذا الأمر سيؤدي وبشكل تلقائي إلى تسويق المجيء الحضارة الغربية ليس بالمعنى العلمي لأنه في كثير من الأحيان عندما يتم الحديث عن هذا الموضوع يطرح بأن المثقف المسلم في البدايات طرح بأن نحن بحاجة إلى العلم فقط ولكننا لست نحتاج إلى العناصر القانونية والاعتقادية داخل الحضارة الغربية لكن ما قاله خير الدين التونسي أو الطحطاوي يذهب إلى أبعد من ذلك للحديث عن أن نحن نحتاج إلى إعادة إنتاج البنية القانونية الإسلامية بما يتلائم مع البنية القانونية الغربية وهون بس كنقطة أخيرة على سبيل المثال واحدة من النقاط التي أقدم عليها المثقف المسلم وسوقها المثقف المسلم وقام السلطان محمود الثاني بالاشتغال عليها هو مبدأ المواطنية عندما قام بهذا الموضوع بدأت المظاهرات تحدث في مدينة حلب وفي مدينة صفط في فلسطين وهذا الأمر وهذا الأمر لأنه ساوى بين المسلمين والأقليات الدينية هذا الأمر هو الذي أدى يعني ما نقدمه الآن هو مقاربة أولية هو الذي أدى إلى أحداث الفتن الطائفية عام 1840 ثم 1860 لأنه أظهر هشاشة البنية المجتمعية الإسلامية هذه البنية التي كانت بالأصل قد تعرضت للتفكيك بشكل أولي من خلال سياسة القناصل التي اعتمدت بالسلطنة العثمانية أبدأ من حيث انتهيت دكتور منظومة من القيم التي تبتعد بشكل كبير عن التراث والفكر الإسلامي وتراث وفكر سكان هذه المنطقة إضافة إلى ارتباطها وارتباط يعني حضورها القوي في منطقتنا العربية والإسلامية بدخول نابليون بونابارت إلى مصر الغزو الفرنسي الحملة الفرنسية على الشرق وفيما بعد الانتداب بعد سقوط السلطنة العثمانية رغم ذلك نجد كما تفضلتم في الختام نجد مجموعة من الباحثين والمفكرين والمثقفين الذين ساروا في ركب الحداثة ودعوا لها لو يمكن أن تعدد لنا أهم العوامل التي أدت إلى تشكلت عوامل جذب لهؤلاء المثقفين للحداثة إذا نظرنا إلى موضوع استجلاب الحداثة على مستوى ثقافي فنرى بأن البعض تصور أن الحداثة الغربية هي هي مجرد هي مجرد رؤية ذات طبيعة اجتماعية أي أنها لا تدخل في النسيج العقلي وأنها لا تقوم بتحديد حتى الخيارات الأساسية للإنسان لأنها عندما انطلقت من رؤيتها تصورت أن الحضارة الغربية هي مجرد مقولات ولا يوجد فيها رؤية حاكمة هذا الأمر إذا نظرنا إليه بشكل جدي 
سنلاحظ بأن المثقف سواء كان عندما أتكلم عن المثقف العربي والإسلامي ليس المقصود فيه فحسب المثقف المسلم حتى المثقف المسيحي في هذه المجتمعات تصور أن الحضارة الغربية هي عبارة عن تجديد في البنى الفكرية دون المساس بالأصل لكن جمال الدين الأفغاني في البدايات وقبل أن تنتشر هذه الثقافة بدأ يحذر بأن المشكلة مع الحضارة الغربية ليست مشكلة مقولات تتعلق بالتقدم إنما هي مشكلة تتعلق بالرؤية الكونية التي تقوم عليها هذه الحداثة والتقدم الغربي الذي يقطع مع مرجعية الواحد من جهة والذي يقيم الاجتماع الإنساني على أساس ثلاثية الأرض والشعب والمؤسسات بالتالي هذه الرؤية تأتي لكي تقصر الرؤية إلى مبدأ التدبير لكنها لا تنتبه إلى أن وراء هذا الموضوع دائما هناك أفكار كلية منظور كوني للعالم هذه نعم. الفكرة الكلية هي التي تحكم الجزئية وعندما تتحرك في المبادئ الجزئية لابد من أن تكون هذه المبادئ أو هذه الأمور التي تعمل عليها مرتبطة بما هو كل الذي يؤسس للرؤية التي تقوم بها لذلك سنرى بأن ابتداء من ستينات القرن التاسع عشر ستبدأ تظهر مجموعة من المثقفين منهم البستاني وبعد منه رح يجي عندنا فرح أنطون شبل شميل إسماعيل مظهر وصولا هذه المجموعة كانت واضحة بأن الحل ليس بالعودة إلى الإسلام كمنظور إنما أيضا ونقول حداد هذه المجموعة جاءت لتقول بأن المشكلة هي في أصل المنظومة الدينية وكانت واضحة جدا في اعتبار أن المشكلة هي في المنظومة الدينية الإسلامية التي لا يمكن أن تكون نقطة البداية في إعادة بناء المجتمعات الإسلامية واعتبرت بأن الموضوع الأساسي إذا أردنا أن نقوم بنهضة وندخل الحداثة لابد من أن ننتقل بأن تكون الضابطة الاجتماعية أي عمليات التطور الاجتماعي القائم على حدود الواقع هي الأصل في البناء وهذا الأمر أدى فيما بعد إلى نشوء الأحزاب العلمانية بعد ذلك على تنوعها المثقف حتى المثقف المسلم لم يتنبه إلى أمر آخر بأن حتى المقولات يعني عندما أخذ المثقف المسلم الذي ينتمي اعتقاديا إلى الإسلام لم يتنبه إلى أن المصطلحات أيضا عندما تستخدم لا يمكن أن تؤخذ باعتبارها فارغة المعنى هي تحمل منظومة القيم التي أتت منها بالضبط تحمل منظومة القيم التي انطلقت منها نعم. حتى الإسلامي عندما أراد أن ينشئ رؤية ذهب باتجاه أخذ الخيارات الاصطلاحية الغربية التي انطلقت من الحداثة الغربية لكي يبني عليها منظور خاص به هذا الأمر أدى إلى حتى إلى غياب الرؤية حتى عند المسلم لكيفية بلوغ النهضة أو لقيام حداثة من داخل السياق الإسلامي هذا ما أود أن أسألكم عنه تحدثتم عن موقف جمال الدين الأفغاني هل يمكننا أن نتحدث عن موقف إسلامي عام من الحداثة أم لم يكن هناك موقف كهذا الموقف ظهور الحداثة من قبل الإسلاميين 
ايضا لابد من التنبه الى ان نشوء التصورات الاسلاميه حول الفعل السياسي لم تكن لم تكن مبكره يعني لدينا نحن حركه اصلاحيه مع جمال الدين الافغاني والحركه الاصلاحيه كانت جاءت لتقول باننا نحن بحاجه الى اعاده الاجتهاد داخل المنظور داخل المنظور الاسلامي داخل المنظور الاسلامي كما هو موجود داخل المجتمعات الاسلاميه نحن بحاجه الى حركيه اجتهاديه لكن بعد عام 1914 وصولا 1920 بدأ في هذه المرحلة ظهور ما يسمى بالحراك الإسلامي هذا الأمر وصل إلى ذروته عام 1924 مع إلغاء السلطنة العثمانية في هذه اللحظة التي ألغيت فيه السلطنة العثمانية بدأ يتكون رؤية إسلامية لأننا أصبحنا أمام دولة وطنية والدولة الوطنية كما أنشئت لم تكن لم تقم على أسس ذات طبيعة دينية إنما قامت على أسس ذات طبيعة ليبرالية هذا القيام للدولة الوطنية عندما أراد الإسلام أو المثقف المسلم أن يعبر عن نفسه عبر عن نفسه باعتباره تيار فكري داخل الاجتماع الإسلامي هذا الأمر ظهر بشكل واضح مع الحركة الإخوان المسلمين عام 1929 التي تبنت فكرة الحزب السياسي واعتبرت أن العمل يقتضي وجود أحزاب سياسية لمواجهة الأحزاب الأخرى مما يعني بأن هذا الموضوع قد فتح المجال قد فتح المجال أمام دخول الحداثة إلى الحركية الإسلام الحركي مرة ثانية هذا الأمر أدى إلى تصرف الأحزاب الحركة الإسلامية الأولى التي أنشئت بنفس المنطق التي تقوم بها الأحزاب الحداثوية بالتصرف فجعلت الخطاب السياسي هو الأصل في بناء المنظور والتعامل لذلك فتح دخلت في تحالفات على المستوى السياسي وجعلت الهدف الأول هو كيفية الحضور الجماهيري داخل الحزب السياسي وليس الحضور الاعتقادي في هذا الفعل مما أدى إلى جعل الشأن السياسي هو مهيمن على الشأن العقائدي وهذا الأمر كلما تقدمنا في خطاب هذه الحركات الإسلامية أو الإسلام الحركي بشكل عام سنلاحظ من خلال حركة هذا الإسلام الحركي إنه إسلام ذات طبيعة حداثوية أكثر مما هو إسلام ينتمي إلى منظور اعتقادي وإيماني هي في النهاية أصبحت استجابة لسؤال الحداثة استجابة لسؤال الحداثة وجاءت كرد فعل على سيطرة الدولة سيطرة الاستعمار والانتداب على الدولة الوطنية ومحاولة إيجاد تيار فكري لمواجهة التيار الليبرالي لكنها في الوقت الذي تحركت لمواجهة هذا التيار وقعت في نفس شرك الحداثة الغربية وبالتالي أصبحت جزء من هذه الحداثة وليست أمرا آخر دكتور أحمد ماجد حدثتنا عن الحداثة ماذا عن ما بعدها؟ ما بعد الحداثة؟ الإشكالية هنا قد تكون أكثر أكثر أهمية فما بعد الحداثة جاءت في مرحلة لكي تقول بأن الحداثة لا تستطيع أن تستمر بهذا الشكل الموجود نحن بحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى وإذا كانت الحداثة قد بنيت على مجموعة من المقولات العقلانية والحرية والفردانية هل تخلت ما بعد الحداثة عن هذه الخرافات؟ 
السؤال هو هل حقيقة هناك ما بعد حداثة داخل حتى المجتمعات الأوروبية ما حدث داخل المجتمعات الأوروبية هو نوع من الاحتجاج نحو الاحتجاج حول المركزية الغربية هذا الاحتجاج الذي جرى على المركزية الغربية حاول البعض أن يعبر عنه من خلال الكلام عن مفهوم ما بعد الحداثة لكن هل تخلى الغرب عن المقولات أو الرؤية التي تؤسس الاجتماع الغربي صحيح ما يجري الكلام عنه دائما هو الذهاب باتجاه المقولات الثانوية المتمثلة بمجموعة من العبارات منها العقلانية والقول بأنه لابد للغرب أن يتخلص من الأساطير التي بنيت عليها ومن هذه الأسطورة هو العقل لكن إذا تخلى الغرب عن هذه الأسطورة ما هو الأمر الذي يجب أن ينتمي إليه هذا الأمر لم يكن واضح لم يكن واضح وهل كان هل نحن بحاجة إلى إعادة الرؤية مرة ثانية لموضوع ما بعد الحداثة للحديث عن الأصول والمرجعيات التي كونت هذا الغرب لنقول ما هو يجب أن نتخلى عنه الغرب لكي ندخل إلى ما بعد حداثة بالمعنى الدقيق للكلمة وهنا أيضا نحن دائما نتلقف المصطلحات الغربية دون التنبه إلى أن المشكلة هي ليست مشكلة اصطلاحية المشكلة في الأساس تتعلق بالمباني التي يبنى عليه المنظور للعالم والمباني ما زالت مختلفة سواء كانت حداثة أو ما بعد حداثة ربما ربما زالت هي هي يعني هي هي لكن أيضا يحاولون أن يحاولون أن يدمجوا الأطراف مع المركز وإذا أخضعت هذه الأطراف إلى المركز وبالإمكان أن ينتج حداثة جديدة أو ما بعد حداثة تكون عبارة عن حداثة جديدة تشارك فيها الأطراف لكن دون أن يكون لهذه الأطراف أي دور بتشكيل الرؤية للعالم وهنا نكون أمام عملية إدماجية وليس عملية إعادة بناء رؤية جديدة للعالم كبير الباحثين في معهد المعارف الحكمية الدكتور أحمد ماجد نشكر لكم مشاركتنا في هذه الحلقة من بودكاست قضايا شكر لكم الأعزاء المستمعين شكرا جزيلا لكم ونلقاكم بحلقة جديدة المعارف الحكمية بودكاست